0: Este es el episodio 660 de Luchones Time. Es domingo, es domingo de lectura. El día de hoy vamos a arrancar con un nuevo libro. Un libro que seguramente ya has escuchado muchas reseñas, que seguramente ya has escuchado mucho de él porque es uno de los libros clásicos al momento de hablar de emprendimiento, de desarrollo personal, de transformación, de alcanzar tus metas y objetivos. ¿A qué libro nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a este libro. Bueno, para quienes nos, nos escuchan es el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y vamos a empezar el día de hoy con el primer hábito. Durante los siguientes siete domingos vamos a hablarte acerca de estos hábitos, de cuáles son. Antes de comenzar voy a darle la bienvenida a mi querida amiga Rose, ella como cada domingo está para compartir con nosotros los aprendizajes, los conocimientos, las experiencias en relación a esta parte que vamos a empezar a ver hoy que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva, seguramente te vamos a poder dar muchos ejemplos de cómo no funciona, de cómo el no hacerlo no funciona y Buscaremos dentro de nuestra experiencia Compartirte los momentos que al aplicar estos hábitos Sí nos ha funcionado Rose, bienvenida
1: Muchas gracias Josué Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ustedes Nuevamente como cada dominguito estamos aquí Hoy vamos a comenzar un maravilloso libro Como todos los demás Todos los libros son maravillosos Y este realmente nos va a enseñar a adoptar solamente siete hábitos, pero siete hábitos realmente muy importantes para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y como dice aquí mi amigo Josué, vamos a aprender cómo no debemos hacer las cosas para que no la estemos eh, cajeteando ahí todo el tiempo, ¿no? Y realmente pues vamos a aprender muchísimo, quédense, tomen papel y lápiz y sean bienvenidos todos.
0: Muchas gracias, Rose. Estaba yo leyendo mis notas para empezar, pero ¿qué creen? <risas> que como de costumbre, cuando leo, Dios y yo, y cuando termino, solo Dios, así que mejor me regreso al libro. Y la parte con la que empieza este capítulo es, no conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable, esa era la palabra que no alcancé a leer en mis notas, que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Henry David Thoreau, o Toreau, como se pronuncia esa última parte, no conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Hoy vamos a hablar acerca de el ser proactivos y cómo el ser proactivos puede de primera instancia cambiar por completo nuestras vidas y vamos a distinguir dos diferentes personalidades que existen al momento de realizar alguna tarea o que existen para poder vivir. Vamos a hablar de estas dos personalidades y... Seguramente te vas a encontrar con que en uno u otro momento has abordado alguna de estas dos, en su mayoría todos hemos pasado por estas dos etapas, unas nos empoderan y otras nos hacen las víctimas como se dice aquí en los memes, unas nos ponen en el suelo, en la lona por completo y es importante que empecemos a distinguir cuáles son estos Elementos. En el libro nos marca que el principal hábito para que podamos construir los restantes seis hábitos de los que nos habla este libro es este de ser proactivo. Si no eres proactivo, entonces va a ser bien complicado que los demás hábitos se puedan allegar, los puedas construir porque el ser proactivo es la base, es el fundamento. Nos dice el libro que al ser proactivo puedes aprender los demás hábitos, pero si tú no eres proactivo, entonces está súper complicado, es súper cañón que puedas adoptar todos los demás. Incluso dice el libro que si tomas este primer hábito y lo trabajas y lo construyes, es prácticamente consecuencia de... El que los siguientes seis hábitos puedan constituirse en tu vida. De ahí la importancia de este tema. Y la verdad, hoy queremos hablarte exactamente de lo que es la proactividad, de lo que es aquello que nos va a permitir asumir una postura de poder. Porque... Lo que provoca la proactividad en nuestras vidas es tener esa postura de poder, es dejar de estarnos quejando, es dejar de estar culpando a los demás y partir de ahí. Rose, como parte introductoria, ¿qué es lo que tú encontraste, qué es lo que con lo que tú conectaste de este libro?
1: Claro, como bien comenta Josué, el el ser proactivo es un hábito fundamental, es un pilar si nosotros no comenzamos primero a desarrollar este, no podremos desarrollar de manera efectiva los demás. Una persona proactiva es una persona que toma iniciativas, es una persona que, como comenta Josué, no se hace víctima de las circunstancias, no se hace víctima de los climas, no se hace víctima de las demás personas. Simplemente él se hace responsable de la toma de sus decisiones. Estas personas realmente están basadas en valores, entonces una persona realmente proactiva ten, tiene la capacidad, tiene la, la capacidad, perdón, aquí dice tiene la capacidad, las capacidades por ejemplo las tiene desde un animalito, todos los animales también tienen capacidades, pero tienen capacidades limitadas y los hombres, los seres humanos tenemos capacidades ilimitadas, entonces nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones, porque nosotros tenemos que hacernos responsables de las decisiones que estamos tomando, no hacernos las víctimas y estar culpando a alguien más. Cuando nosotros empezamos a culpar a alguien más, nos estamos convirtiendo en personas reactivas, que es lo que vamos a hablar enseguida pero eso no tiene que, nada que ver con una persona proactiva. Una persona proactiva es totalmente responsable de sus propias decisiones y obviamente de las consecuencias que estas decisiones conllevan.
0: Muchas gracias, Rose. El hecho de ser proactivos nos facilita muchas puertas y lo primero que menciona el libro en la parte de la proactividad nos dice que significa que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. Ya nos lo comentó Rose ahorita. Somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es una función, de, está en función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Está en función, y esta parte es considero. De lo más relevante y de lo que más te vamos a estar hablando hoy. Que nosotros, que lo que tenemos es el resultado de las decisiones y no de las condiciones. Tú y yo podríamos eh, subsidiar, podríamos estar apalancados de los sentimientos y no de los valores. Y una de las cosas que hacen las personas proactivas es que su vida... Está basada en valores y no en sentimientos. Parten de los valores para la responsabilidad. Y es ahí donde cada uno entiende que solamente obtiene, solamente tienes aquello que tú haces. En otras palabras, tomamos la iniciativa... Y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. He ahí la pequeña, enorme e increíble diferencia que existe entre las personas que logran las cosas y aquellos que no lo consiguen. Y es que unos, los proactivos, son aquellos que se responsabilizan de hacer que las cosas sucedan. Y no se quedan esperando a que alguien más Venga y les diga qué hacer. Rose nos mencionó hace un momento que íbamos a hablar de dos diferentes etapas. Acabamos de empezar con decirte lo que significa ser proactivo, pero ella también nos habló de personas reactivas. Rose, ¿quiénes son estas personas reactivas? ¿Cómo los identificamos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Compártenos a lo mejor alguna experiencia que hayas tenido con esto.
1: Las personas reactivas son aquellas que solamente se centran en la crítica, eh, no ven en las personas realmente las capacidades, solamente juzgan, hacen crítica destructiva, son personas que sie siempre se están victimizando, nunca aceptando ellos sus propios errores y siempre culpando a los demás, siempre están... Eh, haciéndose las víctimas de que alguien les hizo algo, que por eso están así, que por eso no avanzan, que por eso no tienen éxito, pero realmente ellos nunca se dan cuenta y aceptan en que ellos están fallando. Entonces son personas que siempre están viviendo bajo los condicionamientos de todo lo demás, pero nunca se dan cuenta que realmente la solución la tienen ellos mismos. El problema son ellos mismos, por lo cual también hay una buena noticia dentro de eso, porque ellos mismos tienen la solución en sus manos y a veces están esperando que el mundo les resuelva sus situaciones cuando realmente son solamente ellos los que pueden hacer algo al respecto. Entonces ven todo todo negativo, todo gris, todo oscuro, cuando realmente en ellos mismos está esa luz.
0: Muchas gracias Rose, efectivamente aquellos que somos reactivos o que en algún momento de nuestra vida somos reactivos nos encargamos solamente de ver lo que pasa y buscar reaccionar y esto puede ocurrirte en cualquier momento de tu vida, puede ocurrirte en cualquier etapa, hubo momentos de mi vida en los que dependiendo de las condiciones que había era como yo actuaba y ahí estaba siendo completamente reactivo. De pronto, si el resultado no se iba dando como yo esperaba en mis ventas, entonces implementaba una estrategia, entonces implementaba una nueva forma de hacer el negocio, entonces tomaba acciones, pero era dependiendo de lo que veía como resultado. Ahí estaba reaccionando. Hubo otros momentos en los que desde que se me asignaba la cuota que tenía que cumplir, Ejecutaba un plan, una estrategia, determinaba las acciones y daba seguimiento. Ahí estaba siendo proactivo, me estaba anticipando a los hechos. La diferencia que yo puedo encontrar entre los reactivos y los proactivos es que una persona reactiva se la pasa quejándose y actúa en consecuencia de lo que hay en su entorno. Y una persona proactiva actúa aún con su entorno. Y esto creo que es de las partes más importantes, porque otro, otra parte que el libro nos menciona es que las personas muy proactivas no dicen que su conducta es, es ja, la causa o la consecuencia de las condiciones o el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores, en valores, que es lo que te mencioné hace rato, y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento. Es decir, cada persona proactiva parte desde él o desde ella misma, desde lo que se desea y no desde lo que otros esperan que ocurra. Existen diferentes escenarios, existen diferentes tipos de ambientes. Uno es el ambiente climático. Te vas a encontrar con que hay personas que solamente están de buenas cuando el clima es favorable, pero que cuando llueve, cuando hace frío, cuando corre mucho aire, etcétera Cuando hay un cambio o una variación en el clima, su actitud cambia, reaccionan en cuanto al clima. Y te vas a encontrar con otras personas que sin importar el clima, ambiente o el medio ambiente en el que se encuentren, van a tener una actitud positiva, van a estar alegres, van a estar buscando cómo sacarle un provecho a ese momento, ahí nos enfrentamos o nos encontramos con personas proactivas, otra cosa es que también encontramos en un ambiente social, en un ambiente laboral, en un ambiente diverso, que las personas reactivas simple y sencillamente actúan como consecuencia de la forma en la que se les habla, del trato que se les da, de la manera en la cual se creen percibidos. Y si las personas proactivas están constantemente desarrollando nuevas formas de cómo relacionarse, están buscando cómo si sí alcanzar cierta coherencia, cómo si sí alcanzar cierta relación. Con quienes los están rodeando, porque ellos son los que formulan su ambiente, no están esperando a que las condiciones externas cambien, sino que ellos empiezan a cambiar de manera personal para que así puedan lograr que los demás cambien. ¿Rose?
1: Así es, totalmente de acuerdo. Las personas reactivas, como dice Josué, son unas personas totalmente quejosas. Y en algún momento de nuestra vida nosotros también hemos sido personas tanto, pro, tanto proactivas como también reactivas. Entonces, no es que esté mal, simplemente que a veces desconocemos mucha información del por qué actuamos así y muchas de estas cosas realmente o de estas actitudes tienen que ver mucho con los paradigmas que traemos eh, arraigados, ¿no? Que nos, las ideas que nos han sembrado, muchas de las actitudes que a veces tenemos es en base a esos paradigmas que traemos de toda la vida. Entonces, cuando actuamos de manera de una persona reactiva, las personas reactivas definitivamente sus vidas, su vida emocionalmente gira en torno a una conducta de los otros, de las otras personas, permitiendo que los defectos de las personas los controlen totalmente. Entonces es un control que permitimos que las demás personas tengan sobre nosotros. Lo que nos hiere o daña realmente no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede, eso es lo que realmente nos hace daño, porque no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar. De hecho, en nuestra experiencia, en nuestras experiencias más difíciles, es donde se convier donde nos convertimos en crisoles, donde nos moldeamos, donde moldeamos nuestro carácter y donde se desarrollan las fuerzas internas que nosotros tenemos y que somos poseedores. La libertad para abordar esas circunstancias difíciles en el futuro es ahí donde nosotros aprendemos todo eso y también sirve para inspirar a otros a esa misma conducta. Pero si nosotros queremos ser un ejemplo de una persona proactiva, obviamente nosotros tenemos que convertirnos en una de ellas. Y si nosotros también ya no queremos toparnos o relacionarnos con personas reactivas o que realmente lo vamos a seguir haciendo porque las vamos a seguir encontrando en el camino simplemente debemos de aprender cómo vamos a manejar ese tipo de situaciones con ciertas personas
0: algo que Rose nos acaba de comentar y que es importante que tengamos muy claro es esto lo que nos hiere o nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Hay una parte que me gusta mucho que menciona Gerardo Rodríguez del podcast Cállate y Vende y es que dice que no son las circunstancias lo que nos define, sino que nosotros nos definimos aún y con todas las circunstancias. Cuando alguien hace algo... Muchas veces nosotros lo tomamos de forma personal y decimos es que me lo hizo y esto es esta parte de que no es lo que pasa sino la respuesta que nosotros le damos y a veces entra ahí el ego diciendo no te lo hizo a ti quedó de llamarte y no te llamó quedó de escribirte y no te escribió quedó de que salieran y no salió o se fue a tal lado o hizo tal cosa es que te lo hizo a ti bueno. Perdón para quienes les vaya a romper su corazón con lo que voy a decir en este momento, pero no, nada de lo que otro haga te lo hace a ti, se lo hace a él mismo y lo hace porque en ese momento consideró que era lo mejor para él, para ella en ese instante no tuvo nada que ver contigo, es que él sabía que con eso me iba a lastimar, es que ella sabía que con eso me iba a lastimar, es que mi jefe, es que el otro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos actuando de manera reactiva y estamos tomando lo que el otro hizo como algo en contra de nosotros y entonces se cumple esto que no es lo que, que lo que nos hiere no es lo que ocurre, sino cómo nosotros interpretamos o la respuesta que le damos a ese momento que creímos que estaba en nuestra contra. Porque al final de cuentas, de nuevo, los demás no hacen las cosas en contra de ti. Es muy rara la persona que lo haga. La mayoría de veces lo hacemos Simple y sencillamente porque consideramos que eso es lo mejor para mí, para la otra persona, en ese preciso momento. Si tú eres una persona proactiva, lo vas a entender de esta manera, tal y como lo estamos hablando en este momento, y vas a decir, ok, pasó algo, pinto mi raya, me hago a un lado, me desafano, como decimos por acá, y que cada quien siga con su vida, pero... Eso que te hiere, eso que te daña, eso que sientes que fue una puñalada trapera, eso que sientes que de pronto fue lo peor que te pudieron haber hecho, bueno, perdón, es tu ego. Y tu ego es tu peor enemigo. Y tu ego, aquí quiero resaltar algo porque el ego en su mayoría de veces es lo que nos convierte en una persona reactiva. El ego es el que dice, espero a ver qué hacen para que entonces yo actúe. Oye, es que espero a que la otra persona me hable. O pasó algo y... No, que se disculpe el otro primero para que entonces yo me disculpe. Ahí estás siendo reactivo. Ahí estás dejando que tu ego te controle. Ahí estás permitiendo que las condiciones determinen tu actitud, tu posición, tu cantidad de logro, hasta dónde vas a llegar. Y oye... Ayer hacía yo un episodio que, por cierto, como en otros domingos no lo he subido, lo grabé ayer, y se trata, incluso hice un Facebook, un Instagram Live, lo pueden ver, y se llama Deja de darte limosna. Y en este punto cabe muy bien esta parte. ¿Por qué? Porque las personas proactivas no se dan limosna. Las personas proactivas son su prioridad. Cuando somos alguien reactivo, entonces sí, nos estamos limosneando nosotros mismos. Y créeme que esto es una mentada de madre. Limosnearnos a nosotros mismos nos coloca como lo último de lo último de lo último en nuestras vidas. Pero ahora, te podrás estar preguntando, ok, Rose, ok, Josué, ¿y cómo le hago para ser una persona proactiva? Hay una cosa bien sencilla. Ja, no. Hay una cosa, quítenle lo sencillo porque no tiene nada de sencillo, hay unas cosas que nos plantea el libro de cómo hacerlo. Y una de estas es la capacidad para su subordinarnos, para subordinar los impulsos a los valores, es la esencia de las personas proactivas. La capacidad de subordinar los impulsos. ...a los valores... ...esta es una parte... ...y yo te la voy a contar desde el tema económico... ...con la cual yo he estado... Uh, ...teniendo... ...lucha... ...mucha lucha... ...y es que de pronto... ...yo era una de las personas que compraba por impulso... ...y que compraba por impulso y que ni siquiera compraba cosas para mí... ...solamente compraba, compraba, compraba... ...compraba porque podía, porque se me hacía bonito... ...porque quería quedar bien, por cualquier cosa... ...y... De pronto, ahora que mi cuestión financiera le ha organizado y he buscado generar otro tipo de, de bienes, he buscado trabajar más en lo que a futuro me va a dar más resultado, créeme que he lidiado mucho, mucho, mucho con esto. ¿Por qué? Porque de pronto yo quiero ir y comprar algo. Veo algo y digo, ah, lo quiero. A mí me salen... Igual que a ti, un montón de anuncios en Facebook para comprar cosas. Y digo, ah, es que esto lo quiero, es que esto lo necesito, es que esto acá, es que esto lo otro. Y de pronto me digo, a ver, Josué, sereno moreno, vas a comprar, en este momento, eso es un impulso y puede darte una satisfacción muy cortita, pero en el mediano y largo plazo eso te va a afectar. Entonces, dejo de pulsarle al botoncito de comprar, guardo la tarjeta, y continúo. Ahí lo que estoy haciendo es subordinar mis impulsos a los valores, a uno de esos valores que es el poder construir un patrimonio a mediano y largo plazo. Y es así como tú te puedes empezar a convertir en una persona proactiva. Otra de las cosas en las que tú puedes hacer para ser proactivo es que las personas proactivas se mueven por valores, valores que han sido cuidadosamente meditados, seleccionados e interiorizados. O sea, no es cualquier cosa sencilla, no es cualquier cosa fácil, requiere atención, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere que estés convencido de que lo quieres hacer. Rose, ¿tú tienes alguna anécdota de estas?
1: Pues yo, de acuerdo a lo que comenta Josué, pienso que nada productivo ganamos culpando a la gente de todo lo que nos sucede. Realmente nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. Esa es una frase muy poderosa que dice aquí. Realmente esto pasa porque nosotros lo estamos permitiendo, porque seguimos ahí aferrándonos a algo o a alguien que nos hace daño, que nos lastima. Es como el ejemplo de la persona que está abrazando el cactus. El cactus pues lo está abrazando y el cactus lleno de espinas, pues lo está lastimando y él y sigue aferrado ahí llorando y dice, me duele, me lastima, pero no puedo soltarte o no quiero soltarte, ¿no? Entonces es ese tipo de daño que nosotros mismos autorizamos y permitimos porque nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. Entonces cuando realmente nos topamos con este tipo de personas, ya sea proactivas o reactivas, Pienso que las dos personas tienen un papel importante en nuestras vidas. Cada una de ellas nos va a enseñar algo, tienen un porqué o un para qué. A veces nos encontramos con personas reactivas, yo realmente desconocía esta, esta palabra o realmente su significado. Hoy estoy aprendiendo algo nuevo en este libro y realmente tanto he sido una persona reactiva como he tenido este, ocasiones que pues he tenido que convivir con personas reactivas también. En su momento yo renegaba mucho de las acciones de esas personas reactivas porque realmente no, no entendía yo el por qué o cuál era ese mensaje y yo estaba prácticamente así como, como el ejemplo que les acabo de poner, abrazando ese cactus y que para mí era una carga muy pesada, era, era un dolor, eh, pues, inútil, por así decirlo, que realmente no tenía ningún fruto, no tenía ningún beneficio, pero yo seguía ahí, ¿no?, aferrada con el dolor, eh, con el sufrimiento, pero no lo quería soltar. Como dice Josué, por ego, por orgullo, por el que dirán, no lo sé, por muchísimas cosas tal vez, pero cuando realmente nosotros, entendemos la diferencia de una persona proactiva a una persona reactiva o comenzamos ya a discernir una y otra, realmente empezamos a soltar todas esas cargas, a liberarnos, a, a soltar eso a lo que nos estamos aferrando inútilmente. Tengo una experiencia realmente como tal, por eso es que se las puedo compartir y decirles que realmente... Comenzar a transformarnos en unas personas proactivas realmente va a traer muchísimos más beneficios tanto para los que nos rodean y pues obviamente para nosotros mismos.
0: Para que tú puedas salir de esto, para que tú puedas cambiar esa parte de ser una persona reactiva, tiene que ocurrir lo siguiente y es que hasta que tú... Hasta que yo no podamos decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco vas a poder decir elijo otra cosa. En otras palabras, hasta que no nos responsabilizamos, hasta que no asumimos ese rol protagónico de nuestra vida, vamos a seguir siendo reactivos mientras tú, mientras que yo siga diciendo, es que no tengo más ingresos porque las condiciones no son favorables, porque hay pandemia, oye, es que la vida que tengo no me gusta porque mis papás no me dieron más, porque mis hermanos, porque mis hermanas, porque mis primos, porque la sociedad, oye, es que yo no alcancé a prepararme porque... No tenía el dinero porque la escuela quedaba muy lejos por todo lo que tú gustes y mandes. Mientras sigamos ahí, vamos a seguir en esa postura reactiva. Tenemos que decirnos muy profundamente, aceptarlo y ser honestos con nosotros mismos al entender que somos lo que hoy somos como resultado de las decisiones. No como resultado de lo que alguien más hizo, no como resultado de lo que pasó en el entorno, sino como resultado de lo que nosotros decidimos hacer, no hacer, dejar de hacer, pasar, porque eso es lo que a nosotros nos termina marcando y dañando, echarle la culpa a los demás. Ahí somos completa y absolutamente reactivos. Pasos para podernos convertir en personas proactivas, hacernos responsables, verdad? identificar que somos nosotros los que estamos en el lugar que estamos por, como consecuencia de lo que hemos hecho. Y enseguida definir cuáles son los valores que nos van a permitir a nosotros guiar o que van a regir nuestra vida a partir de este momento y sobre los cuales vamos a estar trabajando constantemente. En este punto considero que ha quedado bastante claro el hecho de que ser proactivo te pone en control de tu vida. Hay una plática TED que se llama hazte cargo de tu vida que la verdad está súper súper y que creo que puede dejar muy muy claro este primer punto. Se trata de una persona que no ha tenido el éxito que quiere, que desea, pero que se la pasa quejándose, se la pasa diciendo alrededor de todos que no lo tiene porque Juan, porque Pedro, porque María, porque Petra, porque otros se lo robaron, se lo quitaron porque no le apoyaron. Y bueno, es una persona de ya bastante de edad y que se siente frustrado y en una plática con su papá le dice, bueno, a ver, ¿por qué te estás quejando? Simple y sencillamente hazte cargo de tu vida. Y él dice, bueno, cualquiera de ustedes pensaría que en ese momento me llegó la eureka, la iluminación divina, me sentí el ser de luz y dije, ah, a partir de este momento cambio todo. La realidad es que no fue así. Él siguió quejándose de todo, quejándose de la vida. Y en un momento, en alguno de los empleos que encontró como maestro de actuación, a las personas a las que les estaba dando clases les, les preguntó que por qué querían actuar. Y la mayoría decía que era porque quería salir en la tele, porque quería salir en una serie, porque quería ser famoso, bla, bla, bla. Y les dijo, bueno, ustedes no están aquí porque quieren realmente aprender a actuar. Si realmente quisieran, actuarían en la calle, actuarían en cualquier lado. Y dentro de todo eso, continuando con las quejas, les dijo, bueno, háganse cargo de su vida. Y en ese momento sí fue cuando le llegó la iluminación, dejó en ese momento la clase y se salió... Y se empezó a hacer cargo de su vida. Y a partir de ese momento que se hizo cargo de su vida, fue como las cosas cambiaron. Fue como las cosas se transformaron. Partiendo de hacerse cargo. Y hacerse cargo de tu vida es hacer responsable. Eso que nos comentó Rose hace un momento. Que las personas proactivas son personas responsables. Se hacen cargo de que lo que hay es consecuencia de lo que hicieron y no se echan para atrás, no salen corriendo, no huyen, no le echan la culpa a otro, simple y sencillamente toman la consecuencia, trabajan con ella o sobre ella para mejorar lo que han pasado. Rose, ¿qué opinas?
1: Sí, así es, también una parte muy importante aquí es el tipo de lenguaje que estamos utilizando, por ejemplo, las personas eh, las personas reactivas utilizan un lenguaje y vamos a comparar aquí. Una persona reactiva puede decir no puedo hacer nada, pero una persona proactiva más sin embargo dice examinemos nuestras alternativas. Hay una gran diferencia. Una persona reactiva dice yo soy así, como dice Josué, yo soy así y así me voy a morir, ¿no? La persona proactiva dice Puedo optar por un enfoque distinto. La persona reactiva dice, no puedo. La persona proactiva podría decir, elijo poder. Reactiva, me vuelvo loco. Proactiva, controlo mis sentimientos. La gente en realidad, la gente reactiva, tiende a culpar a a fuerzas externas, a otras personas, incluso a los astros, al signo zodiacal, a los planetas que no están alineados en muchas veces, culpan a todo eso de su propia situación, de las decisiones que ellos mismos han tomado. Entonces es algo totalmente incongruente que estemos culpando siempre a personas ajenas cuando en realidad... Nosotros estamos donde estamos o tenemos lo que tenemos por las situaciones, por las decisiones, perdón, que hemos tomado en el pasado. Entonces, lo que tengamos más adelante y lo que seamos más adelante, simplemente va a ser el resultado de las decisiones que nosotros mismos estemos tomando el día de hoy. Pero para eso, nosotros tenemos que hacernos 100% responsables. A veces... Renegamos de las personas reactivas, tóxicas o negativas, como les queramos llamar, que aparecen en nuestras vidas, pero a veces esas personas realmente aparecen para que nosotros tomemos nuevos caminos, nuevas alternativas, nuevas decisiones, porque hay, se nos abren otras puertas y en el momento nosotros pensamos que nos hacemos las víctimas, como dice Josué. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace aquello? Cuando realmente no nos damos cuenta muchas veces de la gran oportunidad que está detrás de esa situación o de esas actitudes de esas personas y que lejos de estarnos lamentando deberíamos de estar agradecidos.
0: Así es, todo pasa para algo y pasa para bien. Algo importante que hay que destacar dentro de esta primera parte del ser proactivo es que son las personas proactivas las que normalmente tienen los mejores puestos, ocupan las mejores empresas, tienen los mejores ingresos, están relacionándose con, mejor, con mejores personas, su calidad de vida es completamente diferente. Y ahora la pregunta del millón sería... ¿Qué tan proactivo está siendo? ¿Qué tan proactivo estoy yo siendo para que esté hoy en el lugar en el que estoy? ¿Y cómo puedo empezar a aumentar mi nivel de proactividad para salir de donde me encuentro? Uno de los elementos para poder aumentar mi proactividad es, sin duda, la iniciativa. Tomar la iniciativa. ¿Y qué es tomar la iniciativa? Empezar algo. Así de sencillo, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, no importa con qué recursos, implica empezar, empezar, empezar. Te he compartido varias veces que el podcast simple y sencillamente lo empecé con el teléfono y un manos libres. Conforme han venido sucediendo los episodios, hemos ido actualizando, hemos ido mejorando, hemos ido buscando el espacio. Pero esto ha sido consecuencia de haber iniciado, de haber tomado esa iniciativa. Tenemos sorpresas para ti en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, y eso solamente ocurrió producto de haber iniciado y enseguida continuar con el proyecto, porque las personas proactivas no solamente empiezan, se mantienen, avanzan buscan mejorar cada día para que eso que están haciendo les dé mejores resultados. Para ir cerrando el día de hoy, para ir cerrando este episodio, Rose, compártenos qué es lo más importante que pudiste ver de este primer eh, hábito de la gente altamente efectiva, cómo podrías empezarlo a aplicar tú, qué momentos has identificado donde has sido proactiva, ¿Y qué resultados te ha traído?
1: Claro que sí, pues... Eh, ¿Qué resultados me ha traído? Creo que uno un resultado y el más claro es que estoy aquí, que, como dice Josué, ya ha comentado en otros, en otras transmisiones, en otros episodios, no vamos a comparar el día que yo vine aquí por primera vez a ahora, los, las transmisiones en vivo que hago en Instagram, los programas de radio que estamos haciendo, las sorpresas, como acaba de mencionar él, que se vienen y que realmente eso es lo que se agradece, porque eso es lo que yo les comentaba anteriormente, son las puertas que se están abriendo gracias a cosas que en su momento yo vi como, como desgracias, ¿no? En su momento yo las vi así, me victimicé, me... Me maltraté yo sola y y este y realmente ahora vengo a entender todo eso. Vengo a entender todo lo que nos está diciendo este libro. Realmente me identifiqué mucho porque ahora agradezco todas esas situaciones y ahora entiendo el por qué y el para qué sucedieron. Entonces realmente nosotros nos debemos de enfocar en las situaciones que tenemos bajo control o que podemos manejar porque las personas reactivas realmente se centran sus esfuerzos en, en un círculo de preocupación, de cosas que no están controlar, que no pueden controlar ellos mismos. Mas, sin embargo, las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia, se dedican a las cosas respecto a las cuales pueden hacer algo. Por lo tanto, su energía es positiva. Se amplía y se aumenta y por lo tanto también su círculo de influencia aumenta. Por lo tanto también en las personas reactivas con sus anteriores eh, acciones su círculo de influencia todo lo contrario se encoge. Entonces, realmente creo que el, el, efe, el efecto, el perdón, el, el resultado más claro es esto, que estamos aquí, todo lo que, lo que se está logrando, como dice Josué, gracias a que él tuvo esa iniciativa de comenzar, pero no solo eso, de que se ha mantenido, porque ¿cuántas veces ha querido tirar la toalla? Sí, muchas, muchas, pero más sin embargo, no lo ha hecho. Y gracias a esa disposición y a esa perseverancia que él ha tenido y gracias a que también se está convirtiendo y va, creo que ya más para allá que para acá, en ser una persona proactiva, es que todas estas puertas se están abriendo. Gracias a eso él y yo, pues tuvimos esa fortuna de conocernos la cual yo le agradezco mucho por la confianza, por estar aquí, por poder compartir, por poder aprender de él, de todas las personas con las que él socializa y pues realmente vamos, vamos a, a transformarnos en esas personas proactivas porque ya vimos que realmente ser una persona reactiva no trae nada bueno, ni para nosotros, ni para los que nos rodean, no vamos a aportar nada productivo a la sociedad, y pues de eso ya estamos cansados.
0: Muchas gracias, Rose. Efectivamente, el hecho de seguir actuando como una persona reactiva te aleja de tus metas, de tus objetivos, de tus sueños. Rose, dinos dónde te podemos encontrar, en tus redes sociales, invítanos a tu transmisión, por favor.
1: Claro que sí, me encuentran en las plataformas de Facebook como Rose González, Rose S González Z en Instagram Rose González emprendedora nuevamente, Rose S González Z emprendedora todo junto, como luego me hace burla Josué, pero este los invito por supuesto que sí, estamos transmitiendo todos los días miércoles a las seis de la tarde estamos compartiendo contenido de valor con todos ustedes que realmente me llenan de satisfacción los mensajes que nos comparten las personas y que sabemos que realmente nuestra función eh, tiene tiene beneficios que lo que nosotros estamos compartiendo realmente Sabemos y estamos conscientes que no todas las personas o todo el mundo se va a identificar con ello, no pasa nada, pero realmente hay personas que dicen gracias por estas palabras, las necesitaba en este momento, gracias por ese contenido de valor que compartiste hoy y realmente esa es, es nuestra satisfacción, eso es lo que a nosotros nos llena, nos satisface porque lo hacemos desde el corazón, con todo el amor del mundo y eso es más que nada lo más maravilloso para nosotros.
0: Muchísimas gracias, Rose, por estar hoy aquí nuevamente. Empieza tu vida o empieza, continúa tu vida siendo una persona proactiva. Identifica tus valores, los valores principales, interiorízalos y somete tus impulsos a ellos. Toma la iniciativa, sé constante, sé una persona determinada, no permitas que lo que hay fuera cambie lo que hay dentro, sino cambia lo de adentro lo que hay en ti para que entonces todo lo que hay a tu alrededor se pueda ver completamente diferente. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como arroba Luchones Time. sigue el canal de YouTube, nos encuentras como luchonestime. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y sepan que uno de los hábitos fundamentales, mejor dicho, el hábito fundamental para convertirte en una persona altamente efectiva es ser proactivo. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela siendo proactivo, con iniciativa, con energía, con mucho, mucho Enfoque en aquello que tú quieres.